0: Frase recorrente do ser humano moderno: Eu não tenho tempo para nada. Mas passa horas e horas na frente do celular e do computador, e quando vai ver, já passou o dia inteiro e efetivamente ele não fez nada. Neste momento. A frustração e a culpa são maus recorrentes no dia a dia e muitas vezes esse indivíduo sequer se lembra mais do que é ter um dia produtivo. Bom, saiba que se você entender o seu cérebro, efetivamente tudo isso vai ficar muito mais claro e no capítulo de hoje eu vou te explicar exatamente por que isso acontece e vou te mostrar o impacto que isso pode gerar durante a sua vida, inclusive te propor uma
1: solução prática para sair dessa, beleza? Vamos começar e no final do episódio de hoje tem um presente para você fazer o download e aprender ainda mais. E vamos para o conteúdo, porque o seu futuro Começa hoje.
0: Fala pessoal, André do Benpau, Academia Cerebral, especialista em Neurociência Comportamental e criador do método Reprograma Seu Cérebro. E esse é mais um dos nossos capítulos para você entender como o seu cérebro influencia o seu comportamento e como de fato você pode usar isso a seu favor, efetivamente tendo uma gestão muito mais efetiva do seu cérebro, hoje, especificamente do processo de atenção do seu cérebro. E por que será então que ele fica indo de estímulos aleatórios ou até redes sociais, coisas que de fato são muito mais instigantes daquilo que você realmente deveria fazer para que você pudesse de fato crescer no dia a dia e atingir resultados, aqueles que você mesmo almeja para você. Bom, para a gente começar vamos pensar um pouco mais nas redes sociais. Este é um elemento e eu quero ler um trecho para você. Vamos lá, preste atenção nesse trecho. Ficar sem poder utilizar três pontinhos, pode fazer que certas pessoas se sintam ansiosas ou em pânico, com abstinência sensação de vazio indivíduos dizem sentir uma vontade cada vez maior e às vezes inconsciente de usar três pontinhos novamente, não importa onde, na fila do banco, na sala de espera de uma consulta ou na sua própria casa, podendo ocorrer inclusive na presença de familiares, diferentemente dos primeiros dias, a cada dia mais horas são dedicadas a três pontinhos, para obter o mesmo nível de prazer. Pessoas são avistadas fazendo uso, três pontinhos, ao ar livre, sem que ocorra interação com os usuários que estão ao redor. Bom, o trecho acima parece uma frase de um viciado em redes sociais. Mas, e se a gente invertesse? E se eu te dissesse que essa frase foi de um viciado em drogas? Será que faria alguma diferença? Pesado isso, não é? Redes sociais têm usuários. Assim como drogas também tem os seus usuários Pois elas viciam E isso nem sou eu que estou te dizendo Se você assistiu o documentário O Dilema das Redes Você viu como a nossa atenção se tornou o grande objeto O objeto mais cobiçado das grandes corporações Que fazem de absolutamente tudo Para que você fique o tempo inteiro prestando atenção a eles Volte a sua atenção para o seu celular constantemente Notificação o tempo inteiro Para que a sua atenção esteja constantemente nas redes Sociais. Obviamente, eles conseguem isso através de estudos a cada vez mais aprofundados sobre como o seu cérebro funciona, para que você sinta desejo de olhar para o seu celular com mais frequência ainda. Este documentário mostra ex-funcionários de peso, contando exatamente como isso acontece na rotina, no dia a dia, estudos constantes para avaliar como trazer a atenção de volta para dentro das redes sociais, se por algum acaso elas saíram. E o pior é que isso tudo está funcionando, as pessoas de fato estão se tornando viciadas, não somente nas redes sociais, estas sim, porque de fato são estudiosas, profissionais em trazer, reter, manter a sua atenção ali, mas o ser humano moderno está se tornando a cada vez melhor em prestar atenção em estímulos aleatórios, estímulos que trazem um prazer ali de curto prazo uma certa breve recompensa isso torna o indivíduo a cada vez menos paciente, ele quer sentir prazer no curto prazo imagina só ler um livro com profundidade Idade. Não, eu não tenho paciência para isso. Às vezes até conversar com uma pessoa. Eu não tenho paciência. Me manda um texto. E por favor, não me mande áudio. Me mande um texto o mais breve possível. Nós estamos nos tornando a cada vez mais imediatistas. E o prazer que nós buscamos sentir também é um prazer imediatista. E obviamente isso tudo prejudica todo o restante das atividades. Afinal, nada grandioso, nada que a gente de fato se orgulhe na nossa vida é imediato, tudo precisa ser conquistado dia a dia, isso vai desde um relacionamento, em que você tem que estar presente, se doar, ouvir estar ali para a pessoa naquele momento mas também profissionalmente se você quer crescer, as coisas não são imediatas, você sim tem que fazer mais do que o esperado, por períodos longos, para que sim, aí o resultado comece a aparecer, isso vale para absolutamente tudo, em qualquer esfera da vida aquilo que realmente vale a pena você precisa doar energia tempo, esforço, por prazos muito maiores do que simplesmente bater o olho no celular, sentir ali um prazer de curto prazo, porque você vê um corpo bacana um gatinho, ou qualquer notificação mensagem de um amigo seu, e efetivamente sentiu ali um certo prazer, mas saciando o seu cérebro com prazeres tais como esses, o seu cérebro talvez não fique mais propenso a buscar prazeres de longo prazo imagina só, ir na academia todos os dias treinar, malhar, para depois de um, dois, cinco anos, quem sabe ficar com um corpo bacana, imagina só, é mais fácil abrir o celular e simplesmente sentir prazer ali, imagine só então estudar, fazer um mestrado, ler um livro, é muito mais fácil ligar uma série na televisão e simplesmente sentir prazer, sentir emoções por conta de personagens, e obviamente isso tudo vai acontecendo a cada vez com mais intensidade, mesmo aqueles que garantem que só usam as redes sociais para fins recreativos todos os dias Todas as horas do dia e juro nunca ter se viciado. Existem sim, nestas pessoas também, um componente de compensação, ou seja, quanto menos centrado você estiver quanto mais demandante for a sua rotina, quanto mais fora do seu eixo você estiver, mais você precisa de compensações efetivamente para compensar, compensar um estado emocional não muito adequado que você está vivenciando, compensar uma rotina estressante que você teve, compensar um relacionamento que não é bem do jeito que você gostaria, compensar o trabalho que você não gosta e qualquer outro nível, qualquer outra esfera da vida que não está muito bem ajustada, demanda uma certa compensação afinal nós saímos do nosso eixo e no momento em que nós compensamos nós liberamos um neurotransmissor mais especificamente a dopamina que tem um papel importante nisso ela tem inclusive um papel relevante no nosso sistema de recompensa que é ativado todas as vezes que você sente prazer que você se recompensa ou ainda que você compensa algo e talvez você aí se pergunte mas como assim sentir prazer nas redes sociais? na verdade são muitos motivos que te fazem sentir sim prazer nas redes sociais, primeiro que quando você vê uma foto ali que te agrada, que você sente identificação, admiração ou mesmo desejo e isso te instiga isso faz com que você ative o mecanismo de recompensa, além disso se um amigo seu te dá um like, compartilha é mais uma dose de dopamina sendo liberada e efetivamente você você tende a buscar mais disso. Como é que você faz para buscar? Repete o mesmo processo, busca a compensação com a próxima foto, com a próxima curtida, com o próximo amigo, com a próxima mensagem e obviamente não tem fim, não existe fim para as mensagens, para as imagens, para os posts. Você pode ficar rodando aquilo eternamente até o final do seu dia. Mas as redes sociais vão além disso. Por exemplo, instigando curiosidade. Afinal, sempre nós queremos saber o que mais tem de novo por ali. Sempre há um novo post, sempre há uma pessoa nova fazendo alguma coisa interessante. Um post novinho esperando por você. Cada estímulo que a rede social te oferece é estrategicamente desenhado para te prender. Aprender a sua atenção e de estímulo em estímulo, nós vamos sim nos viciando nesse processo, tanto em celulares como em redes sociais, ou em qualquer outro estímulo que seja simplesmente de fácil absorção e que gere um prazer imediato, e, obviamente, por conta disso, estamos nos tornando uma sociedade a cada vez mais imediatista, porque nós treinamos o nosso mecanismo de recompensa a aprender, a aprender a buscar recompensas assim, recompensas simples, triviais, que efetivamente não nos gerarão orgulho no longo prazo. Imagina só você virando para o seu netinho e falando Netinho, você precisa ter orgulho do vovô Você não sabe, o vovô zerou o Netflix Viu todos os seriados Ele viu todos os posts do Instagram Não existe post que o vovô não tenha visto Como se isso de fato fosse possível Mas mesmo que fosse, imagina só ter isso como alvo de orgulho isso não orgulha absolutamente ninguém, isso é uma compensação e que afasta a pessoa daquelas coisas que de fato gerariam orgulho, mas estes, o cérebro não vai sentir prazer de imediato, ele vai ter que demandar, muito pelo contrário, vai sentir dor, incômodo, vai cansar, mas o prazer vem no longo prazo, o problema é que nós vamos viciando o nosso cérebro no prazer de curto prazo, até que chegue num ponto em que indivíduos não conseguem sequer sair de casa para ir na padaria ali na esquina sem o celular, poxa, é na esquina a padaria, mas a pessoa não vai sem, jamais. Pronto, vício estabelecido. Agora a pergunta que fica é, por que isso vicia o seu cérebro? Pronto. Existe um livro de Jonah Berger que se chama Contagious e ele enumera seis elementos para que as coisas de fato virem uma febre e contagiem muitas pessoas, ou seja, que viciem muitas pessoas. E o primeiro elemento destes seis é o que ele chama de corrente social, sendo que aquilo necessariamente precisa te dar algum tipo de destaque, algum tipo de status ou alguma outra coisa que a sociedade valorize e não são todos que possuem, e você encontra isso sim nas redes sociais, afinal sempre você encontra alguém viajando, comendo alguma coisa incrível, comprando um relógio novo ou qualquer outra coisa nesse sentido, então Corrente social, de fato, está presente. Segundo elemento é o que ele chama de gatilho. E esse é fácil, né? Quantas notificações você recebe por dia no seu celular? É difícil até contar. Então, gatilhos, não precisa nem entrar muito nessa esfera. O terceiro elemento é emoção. Será que existe algum tipo de emoção associada em redes sociais? E a resposta é sim. Todos os seus amigos estão lá. Assuntos que você apoia estão lá e assuntos que você Rejeita também, ou seja, emoções à flor da pele, e eu tenho certeza que você Vê isso diariamente, aquelas discussões Infinitas, inclusive amigos brigando Entre si, por conta de uma opinião Que eles rejeitam, e obviamente A emoção fez parte desse Tipo de momento. O quarto ponto é Público, ou seja, será que existem Outras pessoas usando, se interessando Por aquilo? E aí a resposta é Óbvia, sim, praticamente 100% Das pessoas estão nas redes sociais Então sim, o público está lá Quinto elemento é valor prático, existe algo de valor que você pode ganhar de uma rede social e aí talvez você pergunte, poxa, nas redes sociais será que eu posso ganhar alguma coisa? E a resposta é sim, porque nós somos seres sociais e as redes sociais, sim, trazem valor para as nossas relações sociais, afinal, você sabe antes o que seus amigos estão fazendo, você sabe se ele está de férias, para onde ele foi e tudo mais, então sim, traz valor prático para as nossas relações. Ou seja, redes sociais gabaritaram todos os quesitos. E para mostrar o impacto de forma mais tangível das redes sociais no nosso dia a dia, desse vício, eu quis trazer aqui um estudo que mostra que nós perdemos nove anos na nossa vida se distraindo no celular, enquanto nós poderíamos estar vivendo isso pelo menos é o que aponta um estudo conduzido pela empresa australiana Whistle Out que entrevistou mil pessoas de três diversas gerações e a partir da média de uso diário do celular das pessoas o estudo fez alguns cálculos para saber quanto tempo na vida de cada grupo o dispositivo de fato está presente no cotidiano e a média é de 76 mil pessoas e 500 horas gastas durante toda a vida, olhando para o celular, o que equivale a 8,74 anos, quase 9 anos perdidos. Duas graduações, um diploma avançado e uma língua diferente, talvez mais até do que uma, tempo para você viajar, fazer novos amigos, parcerias, novos negócios, mais contato com seus familiares, obviamente tudo isso foi trocado por uma rede social. O que vale mais? de fato a gente usa e gasta muito tempo com isso, nem precisa de uma pesquisa para mostrar quanto tempo estatisticamente a gente tem na média ali usando no nosso celular, mas a gente já sabe individualmente que é muito mais tempo do que de fato a gente deveria, então sim, a gente deveria tomar um pouco mais de cuidado com a nossa atenção e as outras empresas ao redor de nós estão estudando a cada dia com mais intensidade como atrair a sua atenção, se você não liga e não presta atenção e não bloqueia esse esforço, automaticamente a sua atenção vai para lá, eles vão ganhar de você, afinal você não está nem aí com esse jogo e esse é um jogo que é a sua vida, é o jogo da nossa vida, aonde a gente está atento, aonde está a nossa atenção, aonde está o nosso foco, é onde nós estamos vivendo, se nós não estamos focando em absolutamente nada, nós estamos basicamente passando pelos dias e isso é algo que ninguém quer, mas a gente deixa acontecer, porque tem alguém que estudou mais que a gente a respeito do nosso cérebro e a gente simplesmente deixa a vida nos levar. Não que a gente queira, mas a gente muitas vezes sequer parou para pensar a respeito disso e essa habilidade de ter gestão, de controlar a nossa atenção é chamada de foco. Foco é poderoso, instigante, mas foco é interno. Para você elevar o seu nível de foco e concentração, é necessário você entender como o seu cérebro funciona, ou ainda, como o foco funciona no seu cérebro. Então, eu quero te fazer um convite para você entrar aqui em brainpower.com.br foco extremo, afinal, nisso, a neurociência tem muito a ajudar, e essa é a missão do Brainpower, que inclusive já ajudou dezenas de milhares de alunos, e foco extremo é o nome do método, que te ajuda exatamente nisso. Em primeiro lugar, entender como funciona o mecanismo atencional do cérebro humano, e na sequência, quais são os estímulos a utilizar para tornar o seu cérebro mais resiliente frente às distrações, pensamentos, qualquer estado emocional que você tenha ou ainda esforços que outras empresas podem estar fazendo ou ainda estão fazendo para atrair a sua atenção. Então entra aqui brainpower.com.br foco extremo e efetivamente chega disso de não ter foco, chega disso de simplesmente deixar de forma aleatória o que é o nosso maior ativo e as empresas sabem disso, a gente simplesmente não dá muita atenção a isso a gente protege todos os ativos que a gente tem, dinheiro, a nossa casa, colocamos senha, chave, dupla autenticação, segurança daqui e de lá mas o único ativo que a gente nunca mais vai conseguir recuperar se perder, que é o nosso tempo, a gente não está nem aí efetivamente não faz sentido então vamos juntos mudar isso e compartilha esse capítulo com uma pessoa que você acha que pode sim gostar e se beneficiar dessa nossa conversa, até porque indicar um conteúdo é uma forma de dizer eu lembrei de você, é o famoso ganha, ganha, ganha então quem seria essa pessoa? pensou aí? manda pra ela e bora se joga no mundo porque ele aguenta no brain, no game, até mais